0: En determinados momentos de la vida, necesitas ayuda para orientar tu camino. Es posible que te sientas partido o perdida, que no obres tus propósitos, y que no sepas qué necesitas mejorar, hacia dónde dirigirte, o qué puedo ayudarte a hacer eso. Hoy te propongo el gran desafío de reinventarte, en volarme, en lugar
1: de realmente es. Uy, ya este no me había olvidado en Instagram.
0: Única que no debes dejar pasar, con la conducción del facilitador espiritual Sergio Amado. Todos los jueves a las 17 horas Argentina, 15 horas México y 22 horas España. La llave de la felicidad. Descubre la mejor versión posible de ti mismo. En el aire de Mancha FM.
1: Bueno, Javier, pues ya, ya estamos ya estamos aquí. Ay, un momento, voy a poner. Sí, espero. Eh, tan solo me queda eh, Instagram. Vale, pues adelante. ¿Estás listo? Bueno, ahora te hago el conteo. Eh. Entonces, vamos en 3, 2, 1, aire. Muy buenas a todos. Bienvenidos por, por estar un jueves más acompañándome en este programa. El programa de, de hoy tiene por título la responsabilidad de ser un canal de luz. Esta conferencia eh, te ayudará a entender que todos, absolutamente todos, somos canales de luz eh, y asumimos la responsabilidad como canales de hacer nuestra parte en camino del amor incondicional de nosotros, de cada uno de nosotros depende si queremos seguir fomentando el calor de la llama del amor u optar por, por otro sendero dado que somos seres que tenemos el libre albedrío si queremos seguir por ese sendero o, o bien pues, bueno eh, elegir desde luego otro camino bueno, pues bienvenidos todos los que os vais incorporando. Hola Marisa, Francis, Anita. Bienvenidos todos desde Instagram, a los que os vais incorporando desde YouTube, desde Facebook. Os animo a todos los que lo deseéis que escribáis vuestras consultas por el chat. Podéis escribirla a través del chat de Facebook o Instagram, donde en estos momentos estoy emitiendo con el perfil Sergio llamado Oficial. Y también en mi canal de YouTube, donde justo también hoy estamos emitiendo en directo y aparezco como ser Amado. O también por Radio Mantra FM, donde hoy estamos en Facebook, en YouTube y en otros canales. Así que si queréis enviar vuestra consulta por cualquiera de esas vías o por mantra al WhatsApp más 54 911 58 32 06 69. Bueno, pues bienvenidos todos los que os vais incorporando por una vía u otra. Y feliz tarde, día, noche de, de este fantástico jueves allá donde cada uno estemos. Bien, cuando hemos trascendido experiencias que nos han alejado de la paz y además incluso hemos saboreado el amargo resabor que ellas dejan en nuestra vida, comenzamos a, a ser conscientes de que no todo vale a cualquier precio. El precio mayor que podemos pagar es perder nuestra paz interior y nada, absolutamente nada, repone ese precio tan elevado. A veces, bueno, pues tenemos discusiones por diferentes cosas, por cosas materiales, por mmm, miedo, por bloqueo, bueno, le estamos dando mucho poder al ego y no nos damos cuenta de que no estamos priorizando lo importante y estamos dejando escapar, jugarse esa paz interior y fruto de ella pues bueno nos, nos introducimos en un camino que nos lleva a nuestra destrucción, un camino inconsciente. Toda alma que encarna en la tierra llega con un pasado o histórico, es decir, toda alma trae unas experiencias previas a esta encarnación. Y el punto de partida para el que baja aquí guarda coherencia con los asuntos que no logró integrar en anteriores vidas. Y eso lo vemos en nuestro es que no va en la carta natal. En nuestra propia carta astral, cuando observamos el nodo sur lunar, estamos viendo que hay una serie de actitudes que que no son armónicas, no nos van a transmitir la paz y es nuestro punto de partida. Es decir, son las que con las que estamos conectados pues, en nuestros primeros años de vida, adolescencia o incluso podemos ser de, de mayor edad, ya adultos y todavía estar identificándonos con muchas de esas actitudes. Bueno, pues todo eso aparece porque nuestra alma tiene un punto de partida y ese punto de partida eh, lo retomamos nuevamente en esta encarnación. Todas aquellas experiencias que quedaron sin resolver aquellos asuntos que no pudimos integrar y llevar a la luz, reaparecen nuevamente en esta encarnación. Y los observamos, por ejemplo, a través de la astrología en el nodo sublunar. Experimentar en este plano 3D amplifica los sucesos para que magnificados por las emociones sepamos priorizar qué es lo que nos hace sentirnos plenos y qué nos aleja de esto. Es decir, la, las emociones nos ayudan a, a identificar um, cómo nos sentimos y si vamos por el buen sendero o no. Eh, esto también eh, hay que matizarlo mucho porque hay personas que son muy emocionales y, y justo en el momento en que están viviendo una experiencia se pueden dejar llevar por todo ese gran caudal de, de emociones. Pero sin embargo, cuando eso lo reposamos, lo reflexionamos incluso nos lo llevamos a un rato de interiorización, de meditación, ya comenzamos a ver eh, las cosas de, de un modo diferente. Pero cierto es que experimentar en este plan, en esta tercera dimensión, que es una dimensión de, densa, hace que vivamos los sucesos de una forma intensa y fruto de ello pues podamos discernir, priorizar qué es lo que queremos para nuestra vida y qué es lo que no. Y de hecho, bueno, pues a todos nos ha pasado, ¿no? Hemos tenido desilusiones con personas. Los comentarios que, que, han, que, bueno, que suman juicios, califican o nos apartan de otros por formas diferentes de ver o entender el mundo. Simplemente cuando entramos en esa sinergia de, de establecer como grupo, yo pienso esto y no estoy de acuerdo y, y ataco y me defiendo. Simplemente todo eso lo que potencia es la separación del todo, porque todos somos amor en esencia y cada vez que nos separamos por algún motivo, por algún motivo que en la mayoría de los casos no está justificado, no hay algo profundo, pues realmente estamos potenciando la separación, desde ahí no podemos evolucionar ni de forma individual y por supuesto tampoco de forma colectiva o, o grupal porque no hay nadie eh, más o mejor que otro. Todos somos almas en un proceso de experimentación y todos somos iguales ante los ojos del creador. Sea el creador el que cada uno, según sus creencias, por supuesto, entienda. Pero para, para el creador somos absolutamente iguales. Cuando entramos en, en, en que nos creemos superiores a otros, nos estamos separando de, de nuestra esencia que es amor. Y por ello ninguna diferencia debe ser aprovechada para separar, para dividir, para hacer grupo, donde alzando voces más altas pensamos que somos poseedores de la verdad absoluta. Por ese sendero, cuando entramos en, esa, en esos disturbios de separarnos, imposicionarnos de algún modo como diferentes a otros, creyéndonos que tenemos el poder de la verdad absoluta, por ahí no es el camino al amor. Ese no es el camino que nos va a permitir nuestra plenitud tendríamos que revisar qué es lo que hay ahí dentro, qué es lo que hay escondido a un nivel más profundo. Si son miedos, creencias erróneas, hay algo a lo que no me quiero enfrentar y me posiciono a la defensiva. Hay que dar como un paso más. Sin embargo, como todos eh, emitimos una vibración energética, esta está interfiriendo siempre con la de otras personas que están en un proceso diferente al nuestro. Y al fomentar a nosotros la conciencia y con nuestro trabajo, si hacemos un trabajo consciente de elegir la paz como compañero de viaje, decidiremos eh, emprender nuestro camino tomando, por supuesto, distancia de algunas personas. si vemos que no están en nuestra frecuencia, que no suman a nuestro proceso. Respetamos el suyo, pero vemos que no, no, ya no están en coherencia con lo que nosotros estamos comulgando, con lo que nosotros estamos transitando pero siempre, cuando tomamos esta distancia, porque a medida que vamos evolucionando y vamos siendo más conscientes, pues vamos atrayendo también a personas que están en la misma frecuencia vibratoria y es posible que ya veamos que hay otras personas que están eh, haciendo juicios, eh, eh, están en otro tipo de, de, de densidad energética que, nos, que vemos que nos afecta, que incluso cambia nuestra vibración energética eh, no en positivo, precisamente cuando nos relacionamos con ellos. Entonces, siempre es importante que cuando demos estos saltos energéticos identifiquemos a estas personas, eh, tomemos distancia de estas personas, pero siempre, siempre cerrando armoniosamente la relación o dosificando también dicha relación, porque sentimos, como te comentaba, que, que no vibramos en la misma sintonía. Pero los cierres es muy importante que lo hagamos desde el amor, porque si cerramos por diferencia, por, como decía antes, por conflicto, porque yo soy estoy en la creencia de que yo soy mejor que tú o tú eres el que está cerrado, ni estamos respetando el proceso de la otra persona, ni tampoco estoy cerrando un proceso con amor. Entonces, bueno, pues aquí podemos elegir de forma consciente cerrar esa relación o bien no cerrarla, pero sí lo significarla, es decir, pues ahora esta persona que veo que no está en mi misma frecuencia que veo que no suma a mi proceso, pues bueno, pues ya quizás no, eh, no me reúno con ella con la misma frecuencia que antes, dosifico esa relación, pero trato desde mi lugar de conciencia de ayudarla eh, en la medida de lo posible. Siempre tengo que respetar el proceso de, de todos. Cada uno estamos en un proceso, en un punto evolutivo diferente. Y por ello el tomar distancia también nos ayuda a ser coherentes con nuestro proceso. Eh, si, no, eh, si no estamos conectando con esas personas si no vibramos en lo mismo pues eh, está bien también que, que seamos coherentes a nuestro proceso y tomemos distancia pero desde el amor, porque si cierras abruptamente y sin poner luz en lo, en lo sucedido en algún, algún posible conflicto que haya podido suceder, diferencia que haya podido ceder, eh, suceder perdón, con, con esa persona la herida te va a perseguir es decir, no hay un cierre hay una postergación de un aprendizaje que no has logrado concluir desde el amor. Y dado que nosotros somos amor en esencia, todo lo que no hemos cerrado desde el amor nos va a perseguir. A lo que te resiste, persiste. Entonces, es importante que cerremos los procesos poniéndole luz a lo sucedido y cerrando con amor. Porque si no hacemos ese cierre desde ese lugar, pues simplemente lo que estamos es postergando el aprendizaje.
0: Muy buenas tardes, Sergio
1: muy buenas, Ana. Buenas a todos los que os vais incorporando ahora. Eh, feliz tarde, feliz noche allá donde estéis.
0: Bienvenidos todos. Sí, son, son muchos los, los oyentes que se han ido incorporando en las distintas redes. Y eh, a mí me parece muy interesante, Sergio, la, la información que, que nos aportas hoy. Y esta importancia de, de cerrar las etapas en, en paz. Pero, sin embargo, muchas veces al pensarlo... Si, si generalmente las personas no, nos dejamos llevar por nuestros miedos, por, por el rencor, por los juicios mediante los que descalificamos a, a, a los demás, ¿cómo podemos hacer para, para cultivar la paz y, y esta situación <ríe> energética más alta para que así podamos mm, tener una mayor capacidad de, de aprendizaje y sanar estas heridas para que no, no nos persigan a lo largo de, de toda esta vida o incluso de la que viene?
1: Gracias Ana, es muy, muy interesante la pregunta que formula y además, bueno, al hilo con lo que comenta desde Instagram, Paolita Cambia, ella dice serio, yo, yo terminé una amistad muy hermosa y fue muy dolorosa nuestra separación de amigas. Conversé con ella, pero antes me gritó para emitir juicios sobre mí nunca más hablamos hasta conversar. Y, y al final solo conversamos cuando le conté el fallecimiento de mi madre. Bueno, pues lo importante también, eh, Paulita, en este caso es que ha puesto toda tu intención en tratar de cerrar ¿no? desde, desde un punto de vista armonioso de esa relación. Hay veces que, bueno, por los hechos que han sucedido no podemos cerrar desde un lugar armonioso, pero sí podemos hacer nuestro trabajo interior, sí podemos perdonar y sanar nuestra parte. Y bueno, y también, por supuesto, como antes decía, respetar el proceso de la persona. Igual esa persona no va a poder cerrar desde ese lugar tan, tan armonioso ¿no? como como las personas que, bueno, que van ganando en conciencia en nuestro conocimiento y simplemente nos toca respetarlo. Quizás es posible que con el tiempo pues, bueno, pues esa persona reflexione o no. Tampoco tiene por qué pasar de ese modo. Pero lo importante en este caso es la liberación. Perdonarla desde nuestro lugar. Eh, siempre tratar bueno, pues, de buscar una razón más profunda de qué pudo pasar, porque cada uno estamos interpretando la realidad de un modo diferente y por lo tanto con esa interpretación distinta que cada uno hacemos podemos vivir eh, la misma situación pero pareciéndonos completamente distinta Entonces, pues, bueno, pues, en este caso, si no se puede hacer físicamente, el perdón pues sí que estaría bien que, que se haga desde tu parte a través de herramientas como el curso de milagro, o Oporo, puedes enviarle amor, perdón, y a través de una interiorización, eh, meditación, por ejemplo, pues sí puedes preguntar a, a tu guía, a los seres que te acompañan, que tienes que sanar de esa situación, que te muestren que tienes que, que sanar y que te muestren sobre todo qué bueno, que es lo que tienes que aprender de todo eso. Entonces, bueno, pues desde ahí te puedes ver realmente como alma darte cuenta de que somos mucho más que un cuerpo físico y que lo concreto que pasó realmente no es lo importante, no es lo vinculante en el proceso entre ambas, sino que esa persona dejó un aprendizaje para ti y tú, por supuesto, uno para ella, e integrarlos y crecer con, con ellos. Y ya, bueno, cada uno físicamente que decida el camino que, que quiere emprender a partir de ahí. Y, bueno, como decía Ana, ¿cómo podemos cultivar la paz y la vibración energética para aumentar nuestra capacidad de aprender y sanar? Bueno, eh, es interesante la pregunta que comentaba, porque a veces a las personas les cuesta saber qué es la vibración energética. Nosotros somos energía y esta, la energía puede oscilar desde un nivel elevado, donde la persona está fluyendo en el amor. Bueno, pues cuando estamos, no sé, relacionándonos con personas que sabemos que nos quieren, estamos en un día maravilloso, con paz, tenemos conciencia y armonía. En ese estado vibratorio estamos atrayendo energía de idéntica frecuencia a nuestra vida. Entonces, bueno, pues todo lo que creemos desde ahí, cuanto más tiempo permanezcamos en esa frecuencia vibratoria, pues más vamos a estar atrayendo a nuestras vidas, pues personas que estén en esa frecuencia, que nos sucedan cosas positivas. En cambio, cuando estamos muy irritados, negativos, estamos muy en el ego, pesimistas, pues nuestra vibración energética está baja, cae en picado. Y al igual que en el caso anterior, pues atraemos lo mismo en nuestra vida. Evidentemente somos seres duales. Y siempre vamos a estar oscilando. Es decir, es lógico que habrá momentos en que tengamos nuestra frecuencia vibratoria elevada y habrá otros momentos en los que caiga. Pero para eso pues, podemos emplear diferentes herramientas. El repetir mantras, hacer decretos, eh, algunas personas, por ejemplo, creyentes, rezar, escuchar música de alta vibración, hacer deporte para dispersar el ruido del ego y también por supuesto fundamental conectar con las actividades o hobbies que nos gustan cada uno pues tenemos un, una serie ¿no? de actividades, hobbies quizás a uno le guste más hacer deporte a otro la lectura, eh, hacer senderismo bueno, pues aquellas actividades que identifiquemos que, que nos gustan que disfrutamos mucho con ellas pues también es sumamente interesante pues, aprovechar y practicarlas para que eleve nuestra frecuencia vibratoria todo ello nos va a ayudar a, a subirla, entonces bueno estamos como seres duales, pues siempre eh, tenemos esa tendencia a que, a que pueda bajar eh, nuestra frecuencia vibratoria. Pero siendo más conscientes de ello, pues en el momento en que estamos viendo qué que nos está sucediendo, que nos estamos dejando afectar por ese campo emocional, las emociones son saludables y tanto las positivas como las negativas nos están dando una información, pero nos la llevamos en trospesión, tratamos de reflexionar y en poco tiempo volver nuevamente a elevar nuestra frecuencia vibratoria esa es la diferencia de cuando uno trabaja con el autoconocimiento que a medida que te dotas de, de herramientas, eres más consciente de lo que te está pa pasando te vas identificando con, con esos patrones, creencias que ya eh, traías desde tu infancia, cuando yo antes comentaba en la conferencia, pues ese nodo eh, nodo sur lunar que habla de nuestro pasado, de nuestro karma y ahí nuevamente nos identificamos con, con todo ese pasado, con todas esas creencias erróneas, entonces cada vez somos más conscientes, nos damos cuenta y salimos más rápido. Salimos más rápido de esa situación, volvemos a vibrar alto y así pues seguimos fluyendo en el amor y atrayendo más de esa frecuencia a nuestra vida.
0: Muchas gracias, Sergio. Paulita, gracias. Candy, agradece tu, tus palabras en, en el chat de, de Instagram. Eh, en el chat de Mantra, Magali Sepúlveda dice que el tema le viene como anillo al dedo y desde YouTube, María Limiñana eh, comenta, tal cual ahora he podido cerrar relación desde el amor. Antes yo me permitía expresar lo que yo... No me permitía expresar lo que yo sentía y reconozco que no me sentía merecedora de ser amada. Si dejo a este hombre, ¿quién me amará?
1: Claro, efectivamente, como comentábamos, desde el miedo... Desde el miedo a, que, a estar sola, pues bueno pues ella seguía como reteniendo esa situación y no se atrevía a dar el paso ¿no? para, para ser ella misma cuando realmente esa relación no le estaba sumando a, a su vida. Entonces, bueno, si observamos la numerología, por ejemplo, cuando estamos en un año 9, o el año numerológico 9, pues es un año de cierre, porque según Pitágoras vivimos ¿no? eh, ciclos de nueve años, y cuando estamos en el año nueve, pues estamos en un año de cierre, es, es que todos hemos vivido ese ciclo de nueve años, y como el siguiente año entraremos nuevamente, detrás del nueve viene la vibración del uno, pues entonces es como todos los aprendizajes que hemos integrado, pues ya han terminado ese ciclo, ahora comenzamos otra etapas diferente en nuestra vida, damos otros saltos. Y por lo tanto, pues es un año que nos incita a cerrar, por ejemplo eso, una relación, ya sea de amigos, de pareja, a poner fin a todo aquello que, que no nos estaba sumando a nuestra vida. Y ese año, el año numerológico 9, nos está ayudando a que ese cierre sea desde el amor. Porque es desde ese el lugar donde podemos seguir. Y luego continuar un año 1 teniendo la energía del líder para emprender, abrir otros nuevos caminos. Siempre es del amor.
0: Desde luego, creo que el tema de hoy nos no viene bien escucharlo a, a todos, así que si te parece, pues continuamos con la conferencia.
1: Sí, Ana, y de hecho, bueno, en mi propia historia personal también ha habido momentos donde, bueno, yo eh, he tenido cierres, ¿no?, con diferentes personas que no fueron armónicos, e incluso, bueno, pues gracias a la toma de conciencia me di cuenta que tenía que volver, dar pasos atrás, cerrar esa relación desde un lugar de más armonía y eso pues me transfirió mucha más paz para, para mi alma. Entonces, bueno, pues ahí yo lo dejo como un poco como semilla para que cada uno la integre en su ser y creo que, que os va a ayudar a, a estar más plenos cada día. Y de hecho, en todos los tiempos de la humanidad siempre ha habido bandos, grupos de pensamiento, e incluso corrientes religiosas que han fomentado la separación entre la sociedad, los hermanos, amigos, personas, por creerse poseedores de la verdad en mayúscula. Lo hemos visto históricamente, ahora pondré algunos ejemplos, pero la primera premisa ante estas situaciones es siempre el respeto, la consideración de formas diferentes de entender el mundo si astrológicamente en cada uno de nosotros predominan unos elementos más que otros por ejemplo el fuego o energía del hacedor, la tierra o energía de concretar, de materializar el aire, o somos muy creativos estamos mucho en la vibración de, del pensamiento estamos como muy arriba o el agua o vibración del sentir es decir, somos seres muy emocionales si estas características, estos elementos eh, ya en cada uno son diferentes eh, ¿por qué nos empeñamos en que todos opinen o sigan la misma línea de pensamiento que uno posee? Ese no es el camino al amor, ese es un sendero denso del ego, cuando queremos realmente eh, que todos opinen igual que yo. Que aprovecha ese sendero del ego, aprovecha creerse más grande, más potente, y si la creencia que defiende se potencia con más razón. Justificaciones o, o validaciones de que esa es la única verdad. Y esto, desafortunadamente, lo estamos contemplando en estos momentos con las divisiones que hay en la sociedad sobre si es adecuado o no. Eh, bueno, las inoculaciones por este virus que asola a la humanidad. Hay como una separación completa. Eh, unos piensan en una cosa, otros piensan otra. El que no opina esto pues, no está en el camino de la luz, no está despierto. Es un tema algo complejo que separa y no une. Entonces, desde ese lugar no podemos crecer, no, no podemos, digamos, tratar de hacer que los demás hagan lo que cada uno piense. Todos tenemos el libre albedrío y podemos elegir en cada momento qué es lo que vemos más adecuado. Y para ello es importante que cada uno conecte con su corazón como única guía y decida desde ese lugar, porque la fuente del amor incondicional la tenemos en el chakra cardíaco, Anahata, que emite una luz. Verde eh, Esmeralda Desde este lugar donde reside la sabiduría De nuestra alma Podemos eh, Tomar una decisión Porque esta es nuestra conexión Con la fuente Nadie se va a ir de este plano Cuando no es su momento eh, Tenemos que confiar en el plan El plan es perfecto Si tienes miedo de lo que, te pueda, lo que te puedan hacer Ocurrir Revisa tus miedos más interiores y sánalos Porque como es adentro, es afuera no podemos dejar que el miedo nos sobrepase y nos divida, porque por ahí no es el camino. Eh, el único camino es el amor, la compasión hacia los demás, respetando también su proceso. Si uno decide, pues voy a optar por esta vía o por la otra. Todo es respetable, pero todo lo que nos hace separarnos, no podemos confundirlo como, como que ahí estamos, eh, si, no, si nos creemos superiores, como que tenemos el poder de la verdad para eso siempre es importante como decía conectar con nuestro corazón y lo que sintamos en lo más profundo de nuestro corazón es coherente y, y, no, y, no, eh, y no potenciemos miedos eh, cada uno según sus propias creencias porque eso realmente no nos ayuda a estar en el camino del otro conocimiento y del amor eso en primer lugar y en segundo lugar precisamos relajarnos todos estamos en un plano 3D de experimentación en esta dimensión que es un plano denso venimos a experimentar bajamos para probar, para vivenciar, para extender amor y lo hacemos de la mejor forma que cada uno creemos no podemos ir tampoco de salvadores de nadie, pues cada uno está en su propio proceso personal quizás lo que hoy tú entiendes asertivo para tu vida y tiene una coherencia también puedes recordar que hace unos años era inviable para ti o incluso tú mismo lo desechabas por lo tanto, es importante que nos dejemos fluir con los acontecimientos como van ocurriendo. La vida en sí, poniendo un símil, es un teatro. Somos personajes de una obra que representamos para crecer espiritualmente. Eh, pero tampoco el hecho de apresurarnos para lograr una determinada meta es nuestra función. No tenemos nada que esforzar. Con nuestras obras pequeñas podemos hacer mucho bien y no necesitamos que las obras grandes nos definan. Esto también sería nuevamente ego, porque estaríamos buscando la aprobación de los demás, cuando realmente el trabajo con nosotros mismos es primero amarnos a nosotros mismos. Si estamos buscando mucho reconocimiento en los demás, es porque el trabajo de amarnos a nosotros mismos aún no está bien integrado. Entonces estamos nuevamente cayendo en el ego la misión de cada de alma cada es única e independiente. Y esto la vamos encontrando a medida justo que vamos eliminando las creencias erróneas, los patrones, los bloqueos que, nos, que nublan nuestra visión del mundo. Porque si tenemos unas determinadas creencias que nos inculcaron nuestros padres o la moral de la sociedad y nos impide hacer determinadas cosas, dar determinados avances en nuestra vida, estamos limitados. Entonces, a medida que, que vamos... Eliminando todas esas creencias erróneas, patrones, con un proceso de autoconocimiento, de, de toma de conciencia, pues a medida que te sientes más libre, con armonía, se te abren nuevas oportunidades en tu camino. Pero aquí lo mágico es que estas oportunidades no es que lleguen a tu vida ahora, cuando te sientes más libre, es que siempre, siempre han estado ahí pero has sido tú el que no has estado disponible para conectar con ella. Yo creo que eso es como lo más mágico, ¿no? Que nos damos cuenta cuando vamos eh, generando otro conocimiento, vamos tomando conciencia de que todo estaba ahí, pero fuimos nosotros los que no estábamos disponibles para conectar con ella. Quizás tenemos que dar un paso de empoderarnos, como por ejemplo la anterior oyente Ana que decía «tuve que dar el paso de separarme de, de mi marido». Ese paso, quizás ella ahora lo puede ver en la distancia, que, que, que era el adecuado, pero justo un año, unos meses, bueno el tiempo anterior que ella estuvo viviendo esa situación, no pudo integrarlo. ¿Por qué? Porque no estaba disponible para eso, aún no estaba preparada para eso. Entonces, si hacemos el trabajo interior, nos vamos a ir dando cuenta que a medida que eliminamos todas esas capas, todo estaba ahí, tenemos eh, realmente todas las posibilidades para conectar con nuestros dones, con nuestro talento, con nuestra misión de alma, pero hemos sido lo, nosotros los que no hemos estado en disposición de conectar con todas esas capacidades. Entonces, no podemos, por lo tanto, eh, echarle la culpa al exterior o ver que el exterior realmente no estaba siendo positivo para mí, sino que era yo, en este caso, el que todavía no había hecho esa parte de salvación. Y de ahí, por supuesto, la importancia de, de sanar del trabajo interior de que trabajemos los miedos en cada uno de nosotros, de responsabilizarnos, de hacer nuestra parte del trabajo. Porque de hecho somos creadores y a cada momento estamos escribiendo nuestra historia. Y, y la pregunta sería, en este caso, ¿qué historia quieres escribir? ¿La de tus límites, miedos, bloqueos, para generar acción en tu vida? ¿O la de accionar con ayuda, con fuerza... Y acompañado de tu ser superior y, por supuesto, guiado por tu corazón, siendo coherente a lo que tú sientes. Esa pregunta es la que nos tenemos que hacer todos. Y desde ese lugar, también ser eh, amoroso Igual todavía no estamos preparados para dar el paso que sí sentimos que es el más adecuado para nuestra vida. Bueno, pues nos acompañamos desde el amor, hacemos un trabajo de interiorización y poco a poco llegaremos, por supuesto.
0: Sergio, al hilo de, de lo que venías diciendo, me ha venido a la mente una frase que es cierta es que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Pues esto viene a ser un poco también así. Descubres eh, todo aquello que, digamos, tienes que aprender o que es necesario en tu vida cuando realmente estás preparado para asumirlo. No antes, mientras tanto estamos ahí como metidos... Adentro, ¿verdad? Como, como ciegos.
1: Efectivamente, totalmente de acuerdo. De hecho, Ana, me ha pasado en muchas ocasiones que, por ejemplo, recuerdo en el, uno de los últimos cursos que, que impartí de registros a Cásico, hubo una señora que decía: Yo siempre he tenido muchas visualizaciones, he conectado con unas informaciones muy profundas. Sin embargo, bueno, pues esto de repente, pues es como que se fumó y ya no recibía mensajes, no podía contactar con mi guía. Ella hizo el curso y justo estábamos comenzando, hicimos la primera sintonización y ella decía, estoy alucinando, es como que estoy viendo un montón de, de cosas, estoy conectando, gracias por el curso, me estás ayudando mucho. Claro, aquí en este caso, bueno, ella llegó en el momento en que su alma estaba preparada, no es que yo sea el mejor maestro ni mucho menos, simplemente llegó, su alma estaba preparada. Y bueno, y, y el mensaje sobre todo que le llegaba era que confiara que estaba ahí, que ella sí podía verlo, que eran sus miedos, sus limitaciones, el, el que no iba a ser capaz, el que estaba nublando ese, ese don, ese talento, o simplemente ese canal, porque todos son canales para ellos Entonces, como tú bien decías, fue ella la que estaba preparada para hacerlo y dio el paso, se lo permitió ella, porque supo escuchar también en este caso a, a su, al mensaje de su corazón, a veces vamos tan rápido que, que bueno, que no escuchamos, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que estamos necesitando? Si bajáramos un poquito, ¿no? El volumen de, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, nos dejáramos algunos minutos para reposarlo y escucharnos, nos daríamos cuenta de que todo es, es mucho más sencillo, lo tenemos más cerca de lo que creemos. Lo que pasa es que no nos lo estamos permitiendo. Quizás tenemos la mente ocupada, bueno, pues con tal preocupación que le damos vueltas y vueltas y vueltas y tampoco es tan importante y tan vinculante, pero nos está robando nuestra paz. Entonces, bueno, hacia adentro. Ese es el camino.
0: Totalmente, Sergio. Además, con mucha frecuencia, que nos olvidamos de, de esta capacidad, de, de este poder tan maravilloso que tenemos de, de crear? y ¿Sí? De hecho, es que además desde la infancia... Nos enseñan que las cosas se consiguen luchando, que hay que esforzarse continuamente, que nada es un regalo, eh, que hay que defender lo que uno piensa por encima de los demás. Pero no nos enseñan a fluir, sino a todo lo contrario, cuando en realidad la, la vida es, es un regalo, ¿no? Y constantemente estamos recibiendo maravillas de, de la vida y eso, sin embargo, no na, nadie nos enseña eso cuando somos pequeños, ¿no? ¿Cómo aprendemos ya más, más de adultos a fluir con la vida, a dejar mmm, atrás todos estos miedos tan ficticios que nosotros mismos no, nos vamos creando con este poder creador que tenemos?
1: Como tú comentas, Ana, es verdad, estamos o sea, educados ¿no? en una sociedad que, que todos son exigencias, responsabilidades, pero no nos educan para, para fluir y para experimentar las cosas para, bueno, de algún modo escucharnos, estar más atentos ¿no? a nosotros mismos, a lo que vamos sintiendo. Bueno, pues la verdad es que es algo que, que tenemos un poco que irles haciendo. El autoconocimiento nos ayuda mucho en este caso porque nos permite discernir toda esa maraña de creencias erróneas que las hemos hecho nuestras y sobre las que hemos edificado nuestra realidad, porque, bueno, pues fruto de ellas, si nos hemos creído ciertas cosas de... De, de la sociedad, de los miedos incluso inculcados de nuestros ancestros, de nuestros padres, pues sobre eso hemos construido nuestra propia realidad. Por ejemplo, si teníamos eh, generacionalmente, no hace tantas décadas, si teníamos una moral alta de que el matrimonio eh, eclesiástico y la iglesia era intocable y no era coherente separar lo que Dios había unido, ¿cuántas parejas, por ejemplo, antaño han sufrido Juntos por no concluir una relación que no aportaba felicidad a ambos. Muchísimas personas han, han sufrido ¿no? y han vivido condenados a, a, a la infelicidad. Tomar conciencia de quién somos, dónde estamos limitados, bloqueados y, y poner luz en ello. Mmm, eh, sería el camino, perdonando, tomando nuestro propio poder personal y no cediendo a otro. Porque no nos damos cuenta en muchas ocasiones que estamos cediendo nuestro poder personal. Y lo hacemos en muchas ocasiones por comodidad. Porque es más fácil que el otro nos haga esto, que, que nos lo resuelva, y no termino yo haciendo aquello. Ah, esto me da un poco de vergüenza, me da corto, no me quiero lanzar, que me lo haga otro. Por, ese, por esa comodidad, miedo u otras razones que nos bloquean, que no queremos dar ese siguiente paso, estamos cediendo nuestro poder personal. No nos estamos permitiendo ocupar el, el lugar que realmente es el nuestro. Entonces, bueno, pues... Eh, sería ese el camino, no tomar conciencia de quién somos y vernos cuando en esos momentos nos estamos haciendo la trampa, nos estamos diciendo no, es que aquí en esta parte prefiero que me ayudes tú y tal, que tú identifiques realmente que tienes un miedo, un bloqueo y vayas poniendo luz en, en ello, pues quizás la próxima vez voy a intentar hacerlo un poco mejor, voy a intentar dar un paso, porque si no, pues realmente no te estás empoderando. Entonces, si no te empoderas, no vas a poder conectar con tu visión de vida, con tus dones, talentos. A priori, bueno, podemos ver miedos que, que son potentes y que vinculantes, ah, no voy a poder nada en absoluto, de lo que estamos experienciando eh, es algo que no podamos sostener a nivel ármico. entonces estamos perfectamente preparados para ello así que solo con paciencia y por supuesto nos dosificamos cada uno a nuestro ritmo según estemos preparados, ¿no? sin exigencia porque si nos exigimos pues entonces tampoco ahí es el camino tenemos que ser amorosos y comprensivos con nosotros mismos Gracias, Sergio pues,
0: eh, ciertamente tenemos que ser más, más amables con nosotros mismos, además de. para poder serlo también con, con los demás. Entonces, eh, continuamos con la conferencia.
1: Estupendo, Ana. Así es. Cuando conectas con la fuente, comienzas a ser consciente de que solo el amor tiene coherencia, que incluso los asuntos que nos puedan parecer más cruciales no lo son en la mayoría de ocasiones, porque vienen envueltos en creencias, en miedo y una maraña de pensamientos limitantes que oscurecen el amor que perseguimos en el fondo. Es decir, eh, cuando vamos hacia adentro, cuando meditamos, cuando cogemos una práctica de pasar un poco todo por el filtro de nuestro corazón, nos damos cuenta de que había asuntos que, que le estábamos dando demasiada importancia. Y, y todo eso estaba alimentado por un montón de creencias erróneas pensamientos limitantes que nos estaban impidiendo darnos cuenta de, de, de realmente quién somos todos, absolutamente todos somos un canal de luz y ello es una responsabilidad para cada uno de nosotros por lo tanto necesitamos asumir la responsabilidad del camino cultivar la paciencia el cariño, la fuerza la mesura para, fruto de nuestro trabajo interior, poder nutrir también a otros. Porque con ello estamos alimentando nuestro ser superior y afianzando la luz, el amor y conciencia que, que somos. Entonces, el primer trabajo, por supuesto, por nosotros, por sentirnos amados, queridos, valorados, reconocidos. Y una vez que conectamos de, con ese amor, poderlo hacer extensivo a los demás. Entonces, bueno, cuando veo, me quejo, estoy en la queja porque no consigo lo que pretendo eh, el trabajo que deseo, la pareja que yo necesito hay algo que todavía tengo que sanar conmigo hay una parte de mí donde no me acepto donde no me amo, donde no me valoro lo suficiente toca mirar hacia adentro porque nosotros estamos proyectando ese interior en el exterior y por lo tanto pues estamos, están apareciendo esas escenas que ponen de manifiesto todas mis carencias, ¿no? todas mis limitaciones. Y es
0: una gran ayuda, de hecho, ¿no? para que pongamos luz en eso. Y Sergio, ¿cómo podríamos hacer este trabajo de, de tomar un, esta responsabilidad por nosotros y por la mejora de nuestro camino sin caer en la trampa del egoísmo? Porque al final muchas veces acabamos en te ayudo para que me ayudes, te quiero para que me quieras y me porto bien contigo, para que tú te portes bien conmigo, pero no por un, eh, por una, un, un deseo expreso o sea, sin otra intención que, que hacer ese, ese bien hacia afuera. ¿Cómo podemos evitar esa, esa trampa de, del ego y su egoísmo?
1: Bueno, pues como tú bien has dicho, a veces ¿no? confundimos ¿no? El, el dar y el, el recibir cuando realmente lo que estamos eh, empleando no cierto egoísmo, ¿no? Y buscando nuestros beneficios y, y, bueno, todos, absolutamente todos, en algún momento hemos actuado ese modo. Es importante que, que tomemos conciencia de que lo que estamos dando es lo que vamos a recibir. Entonces... Bueno, pues si estamos dando algo con eh, el objetivo de que luego pues eh, obtenga un beneficio, por ejemplo, económico, o que llegue algo de mi vida, o sea, yo voy a premiar a esta persona porque sé que luego me va a ayudar en el otro, pero no lo estoy haciendo de corazón, entonces realmente ese no es el camino, no se está equilibrando el dar y el recibir de una forma armoniosa. Entonces, es importante que busquemos dar desde el amor que nazca en, en nosotros mismos, en nuestro corazón, el voy a ayudar a esta persona y de una forma desinteresada, porque necesito ayudarla, porque es coherente para mí. Esto cuesta y a veces podemos pedir incluso a, a nuestros guías que, que, que nos ayuden, pero si damos damos un consejo, no, no dar, siempre tiene que ser material, podemos dar un consejo, podemos dar una palabra amable, podemos dar una compañía cuando alguien necesita realmente siempre, simplemente que, que alguien esté a su lado cuando lo está pasando mal, pues si lo hacemos, si lo conseguimos hacer de esa forma desinteresada, veremos cómo nos va a llover todo ese recibir, vamos a ir recibiendo más de esa sintonía, más amor, más ayuda, más afecto, entonces, bueno, pues eso sería lo primero. Y luego también es importante que en nuestro proceso personal seamos conscientes de que nadie va a venir a salvarnos. Nosotros creamos nuestra realidad. El mañana llegará acorde a nuestra vibración, a la importancia o valor que le hemos dado a nuestras creencias limitantes, las cuales hemos podido alimentarla durante años. Por ejemplo, diciéndonos ¿no? en un lenguaje interno, yo no soy capaz de hacer eso, yo no estoy capacitado, yo no valgo para esto... Entonces eh, sería como una espiral de sufrimiento donde no encontraríamos salida. De hecho, hay personas que, por ejemplo, se adiccionan a formarse continuamente con el único afán de sentirse más valiosos, sin darse cuenta que realmente mientras no hagan el, el, el ejercicio de sentirse eh, valioso, amarse por sí mismo, pueden tomar miles de infinitas formaciones, pero con todas se van a sentir insuficientes e incapaces. Entonces toca revisar y empoderarse desde dentro, revisando nuestra sombra. Y eso a veces duele. Duele porque tenemos que, que mirar esas partes de, de nosotros que son cerradas, esas partes donde, bueno, pues tenemos puntos de mejora. Entonces, bueno, pues es, un, es una labor de valentía el mirar esas esa sombras, pero lo hacemos también por, por el merecimiento, por darnos paso, por permitirnos eh, amarnos también a nosotros mismos, porque si no hacemos ese primer paso, pues el exterior no va a venir a, a darnos todo eso que, que queremos. Por ello es importante actuar siempre desde el corazón y tomarnos el tiempo necesario para decidir desde este. Es decir, a veces, pues, tenemos un enfrentamiento, una diferencia con alguien y de repente pues, salimos ¿no? como, como en, con una energía brutal, eh, agrediendo, incluso respondiendo mucho desde el... Entonces, pues saber dar eh, unos pasos atrás, reposar toda esa información y contestar o responder cuando verdaderamente estemos preparados, pasando todo ello por el perfil del, del corazón, cada duda, cada pensamiento, situación que nos aturde y conectando, en este caso, con los ojos del amor, porque siempre estamos actuando desde generalmente y cuando lo hacemos impulsivamente, desde el ego. Entonces, bueno, pues, si reflexionamos, interiorizamos, podemos conectar con esa mirada más compasiva, el ver a otros como que también están en su proceso, en el mismo proceso que nosotros, en el proceso de extender luz, de conectar con el amor. No es un proceso fácil para nadie que estemos en esta dimensión, porque somos seres duales, pero la misión elegida nos impulsa a continuar. Ninguna alma aceptó una misión para la cual no estuviera preparado o preparada. Pero siempre, siempre que ayudes a los demás, enchúfate directamente a la energía del amor. Sé solo un canal de amor. Olvida tus interpretaciones, tus juicios, al fin y al cabo quién somos nosotros, quién somos cada uno de nosotros, sino un alma más en proceso de experimentación y evolución. Entonces, bueno, cuando estemos para ayudar a los demás, no de lo que para nosotros sería coherente, inter nuestras interpretaciones, lo que nosotros haríamos o no. Simplemente, bueno, pues ayudarla en lo que necesite, y ofrecernos ¿no? para, para estar ahí acompañando solo con un, con un bello gesto, con una expresión de amor, de comprensión o solo la compañía, ya estamos ayudando mucho. Y, y tratar de evitar ¿no? juicios, interpretaciones en nuestros puntos de vista que quizás no, no ayudan a la persona. Para, re, para reconocer si estás conectado a la luz, observa siempre tu identificación con los miedos. ¿Cuánto peso o importancia le estás dando en este momento a tus miedos, a tus bloqueos, a tus limitaciones? Si lo estás potenciando mucho, estás alejándote del amor. Si tienes mucho miedo a hacer cosas, si te limitas mucho, si quiero ir a hacer tal, eh, tal gestión pero no la voy a dar porque quizás me encuentre esta persona, porque quizás eh, yo no sea capaz de hacerlo, bueno, pues si nos formulamos esta pregunta, vemos que ahí hay mucho peso en nuestros miedos, bloqueos, limitaciones, nos guste o no, nos estamos alejando de la mano. Así que el camino sería hacer introspección, volver hacia adentro y revisar. ¿Qué miedo bloqueó tu avance? Revisa, profundiza. ¿Qué, ¿Qué peso le estás dando a ese miedo? Y perdónate a ti mismo por asumir esa creencia que no es real. Pues el miedo en su justa dosis nos ayuda a protegernos. Pero si lo engrandecemos, si lo sobredimensionamos, es paralizante y fomenta no la evolución, sino todo lo contrario, la evolución. Así que cada vez que reconozcamos esos miedos, pues ir hacia adentro a, a revisar esa creencia. ¿Qué, ¿Qué creencia tenemos? ¿Por qué razón profundizar? ¿De dónde parte ese miedo? ¿Por qué tengo miedo de enfrentarme a, a, a esta situación? Dar un paso más adelante porque tal cosa, bueno, ¿qué se esconde detrás de eso? Ir más hacia adentro y, y darnos cuenta, tomar conciencia, eh, porque eso nos está paralizando. Así que eh, el camino es adherirse a ser amor y ver amor en todo, como parte de un plan donde cada uno observa la vida con un prisma distinto. Y, y lo tenemos que respetar, aunque te cueste, hazlo. No vas a encontrar una comprensión de todo porque luego ego va a pretender juzgar. Pero tu nivel de paz y dicha se va a incrementar exponencialmente. Ya sabemos y todos sabéis que somos creadores. Cada día eh, creas tu nueva realidad. Eres valioso, valiosa, con grandes capacidades, dones, talentos, amorosos y generosos. Porque todos, absolutamente todos, tenemos dones, talentos, capacidades diferentes. Y de hecho ella se plasma, eh, por ejemplo, en una carta astral, una carta numerológica, aparece toda esa información que cada uno de una forma distinta nos está indicando todas esas capacidades, dones, talentos, con las que hemos sido bendecidos. Entonces, aprovecha toda esa energía que está ahí para ti, enciende la llama del amor desde tu chakra cardíaco y hazla extensiva a los demás. Cuando estás conectando con todos esos dones, talentos, capacidades, estás vibrando muy alto y vas a hacer que también fluya en ti toda esa energía del amor. El universo se encargará de hacer el resto, se encargará de hacer su parte. En el momento en que te alineas a todo eso, verás cómo todo fluye positivamente para ti. Así que confía y se te dará. Ese, ese es el camino. Y, y esa sería también la respuesta a la pregunta, Ana, que tú nos decías antes. ¿Cómo podemos fluir? confiando? Confía. Entrégate a la experiencia. Evidentemente, si has vivido experiencia. Eh, donde puedes so o sospechas con una experiencia puede ser trágica, donde te puede hacer daño, pues protégete pero si hay una experiencia nueva donde quizás son tus miedos, tus bloqueos apoyados en algo que no tiene realmente una consistencia entrégate a esa experiencia, fluye confía, ese es el camino
0: Sergio, a mí me ha encantado la conferencia de hoy, supongo que, que todos nuestros oyentes habrán estado hoy todos súper atentos porque Está todo el mundo muy calladito en las redes sociales, hay hay mucho hay movimiento de gente pero, pero todo el mundo está muy calladito y como dice Paulita también en Instagram, que todo nace desde el amor y que esa es la clave nada más. Y yo aquí pues coincido con ella y contigo y, y realmente pues eh, confía y se te dará, yo esto además lo digo... Lo digo mucho porque desde que descubrí Pono después de, de leer tu libro de, de Amame, por favor, pues la verdad que, que para mí es, es una gran frase. Y estamos en los últimos minutos de, de programa, Sergio, pero me, me gustaría que pudiésemos dar ya la, la fecha a todos los, los oyentes del próximo curso de registros acásicos del nivel 2 que tan esperado estaba, que tanto estaban preguntando los, los seguidores, pues ya tenemos, tenemos fecha. Sergio va a impartir este, este curso en el próximo mes de febrero, el día 19. Eh, así que, Sergio, si nos puedes dar un poco de, de información sobre qué vas a, a enseñar en este, en este curso para todos los los alumnos que estamos preparados para encontrarnos con, con el maestro.
1: Gracias Ana, pues el curso de registros sí nos ayuda precisamente a, a recibir los mensajes de nuestros guías espirituales y los seres de luz, y de hecho, y un poco hablando ¿no? del tema de la conferencia que tú comentabas hace unos instantes, pues en, en este caso la, yo todas la, las conferencias son canalizaciones, entonces pues igual hoy toca astrología que mañana toca otra cosa. Ellos van sabiendo en cada momento qué mensaje, qué información tiene que ir llegando en ese preciso momento. Y de hecho, hay algunas conferencias que son como muy participativas, bueno, pues en temas numerológicos, astrológicos, y otras donde, bueno, a, ahora me dicen, este es el momento donde tiene que llegar esta información. Entonces, el plan siempre es perfecto. Eh, llegarán las personas adecuadas, ya sean directos, indiferidos, hay que confiar en la fuente, y precisamente este curso va de eso, va de conectar con el mensaje de nuestro guías espiritual eh, El curso de registros acásicos nos permite eh, activar nuestro canal de comunicación con la fuente, todos somos canales, y en, en el primer nivel, que para, para aquellas personas que no han conectado nunca con los registros acásicos, ese primer nivel está disponible en mi web www.sergioamado.com, y está disponible este curso, eh, el primer nivel, donde te puedes iniciar al, a recibir mensajes de los viajes espirituales. Se produce una activación de la glándula pineal para que con unos ejercicios de sintonización puedas conectar y recibir mensajes de, de los viajes espirituales para ti en el primer nivel. También se activa lo que es la sanación kármica, nos produce una liberación de, de karma. Siempre es, eh, digamos, paso ineludible para acceder al curso de febrero que estamos comentando, el nivel 2, haber realizado el nivel 1. Hay muchas personas que ya lo hicieron conmigo y otras personas que, que bueno, que lo deseen ahora pueden sumarse en este caso a mi web. Y en, en el segundo nivel, que es el que imparto en el mes de febrero, el 19 de febrero concretamente, en Zoom, que tiene una duración de cuatro horas, pues ya además de permitirnos recibir los mensajes de los guías espirituales para nosotros, también nos permite recibir mensajes de los guías para otras personas. Es decir, bajar información de la fuente para dar mensajes a otras personas, animales, eh, recibir mensajes de las almas animales, eh, mensajes para, para situaciones, eh, incluso abrir los registros acásicos de un terreno, de una vivienda, de cualquier situación que, que nos preocupa. Este curso, como decía, tiene una duración de cuatro horas, se impartirá el día 19 de febrero por Zoom, realizaremos prácticas en vivo para canalizar eh, entre los compañeros también mensajes, eh, entregar un manual PDF, dispondrán de diplomas y, por supuesto, haremos prácticas y cualquier tipo de duda queda resuelta tanto en el directo como posteriormente, donde crearé un, un grupo de WhatsApp para todas aquellas personas que durante su periodo de práctica posterior al curso, pues le pueda surgir cualquier duda. Eh, bueno, el mundo de los registros acásticos es muy hermoso Y nos permite conectar, en este caso Con nuestro ser superior con, con nuestros guías espirituales Y no tener que apoyarnos excesivamente En el exterior Salvo cuando nosotros lo sintamos oportuno Bueno, pues aquellas personas que deseen recibir Información de estos cursos Pueden hacerlo visitando mi web www.sergamado.com Escribiéndome un email En info.sergamado.com O si prefieren la opción de Whatsapp en el más 34, 623, 11, 38, 99. Así que, bueno, en eso básicamente consiste, Ana, el, el, el curso de registros acásicos. Y ya que supongo que estamos casi, casi fuera de tiempo, indicaros que la próxima semana, aquí, en La Llave de la Felicidad, hablaré sobre la astrología y tu salud. Así que, bueno, pues hasta entonces os deseo a todos una feliz semana. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaste por, por una vía u otra, a todos los que lo verán desde el de diferido. Bendiciones para
0: todos y, y mucha luz para vuestro camino. Chao, chao.